0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلّى الله عليك وعلى آلك الطاهر. فاز من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا فَنَفُوزَ فَوزَ العَظِيمِ يا غريب يا مظلوم كربلا يَا غِيرَةَ اللَّهِ قَلْبُ الدِّينِ قَطَّعَهُمُ يَا غِيرَةَ اللَّهِ قَلْبُ الدِّينِ قَلَّبَهُ السَّمُّونَ يقطع للاحشاء الوانا وبضعه من رسول الله بضعها بالسم من بضع القران طغي يا آيه نعم قضى الرضا انقضى الرضا انقضى الرضا قضى الرضا ان احبه ظلما فحينا قضايا قضا الهدى عادما للحق اقتبيا قضا غريبا قَضَى غَرِيبُ خُرَيْسَانٍ بِغُصَّتِهِ قَضَى غَرِيبُ خُرَيْسَانٍ بِغُصَّتِهِ نفس الفذا لغريبٍ في خراسانا فيا بني الحق حق ان يجرحكم بالسمم من الجرحال مختار اجفانها ولا تهلوا برمان ولا عنبيا فسمه عشاب اعنابا ورمانا على الذي عزيز على النبي عزيز والأئمة أن يروا سليل غموض بالسم وجعانا وعز أن تنظر الزهراء مهجته مَظْرُومَةً بضرايا غام السم نيرانا فاطمتنا ايدي من ملطوس اخبار يمتى تجيل وفاد لينا يا أهل الدار يا طوس ردي من وصل أرضك بحيلة خلي الرضا يا طوس يرجع لسبيلة أنا خوفي من المأمون هالغادر غادر يغيل ايه 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 أبدعي على اللي شتت أولادي بالامصار ردي عزيزي لا يغيل رجس هارون ما في بني العباس واحد أبد مأمون كلهم رام الشر بولادي يرومون أبد عسى حيهم فنا وقبورهم نار أويل ردت عليها طوس يا زهره الحزينه ابنتي يا زهره ابد لا تترجم ويا شوفي من انزلهم خليه في المدينه ونوحي عليهم يا بتولا بليل ونهار انا اللي جالي واشتراني باختياره وجيت امطي عم حتى المناره ويوم النزل ارضي بشرني ابشع احوي ضريحه واستوي مقصد الزوار اويلي يم الحسن عتبيج على العين وعلى الراس ان شاين شفتي لجسد بالخيل لو لولا اخو مذبوح مثل البطايا العباس مرمي على التربان لا يمنى وليس عتبي عليا ان كان امس غير مقبور واللي بعراضي كربلاء ناموا بلا قبور بلي دفن ما غير بس جنحان لطيور ليتج نظرتي غوم عليهم سافي غبار يم الحسن وحسين لتعتبي علي عتبي على بغداد وارض الغاضريه في كربلاء ظلت جنايزهم رميًا يا يا, يا نظرتيهم عليهم سافي غبام كلهم بلاء عروس وحزن عليهم ما حد دلنا من الخلق صلى عليهم إلا طيور من السماء الظليل عليهم واجسادهم داسات عليها لعوجين الرضا صحيح فارق الحياة مسمو لكن المعصومة ما مرت على الرضا وشافت مقلوب على وجهه لكن زينب مرت على الحسين فنظرت إليه جسداً بلا رأس القلوب منقسمة إلى قسمين هالأيام هذه قلوب متعطشة إلى مشهد وقلوب متعطشة إلى كربلاء والقلوب اللي بمشهد اتحن على كربلاء وحتى القلوب اللي بكربلاء هم عينها على مشهد خلى الليله فهالمجلس هالمجلس نجماع بين الاثنين هذا نعي مشهد جبناه نريد نعي كربلاء الحنونه يوم مرت على اخوهاش صاحت يا بن امي عالتربان عفتاك يا ابن ام عيته ارباح افتكر ميه عين العمى ولا اشوف ذيك المسيح المعصومة ما ناحت بها على الرضا بس زينب ناحت بها على الحسين اش قالت؟ يا بن امي خليناك عالغابر الغابر عاري مغسل في ضدمك والكيف الجداري روحي بجات وياك والجدم ساري أمشي ودير العين للغاضرين أمشي ودير العين للغاضرين يعني هذولا الآن الزوار اللي رايحين إلى الحسين هم يمشون وهم يرددون هالكلمة شوف تحرك قلبك لولا يا بنومي أدري الخيل هالشي ما تصادر يا أدري الخيل هالشي ما وبايدي عدت ربان وسات تناحرانك وبماشيتي حيارني امرك اقرا وياي البي لكن فراقك صار غصبين عليه لكن فراقك صار غصب شعندك زينب بعد يا خوي حالات غصب يا حسين عناك مشينا شلون؟ يا خويا منهوبين ومسلبينا أبو علي أنا مو لازم اتجدد عهد وياك رادي تسكيني لكن, لكن مانع هضار للصوت من آل ومي مانع هضار للصوت من آل ومي سمعنا اليموت يجيه دفان يحفر لقبور ويفصل شفال ما شفنا اليموت يضل عريان 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 داست عليه الخيل انا لله وانا اليه راجعون. قال سيدنا وإمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لعلي بن يقطين مولاه يا علي هذا ابني سيد ولدي وقد نحلته كنيتي عنوان محاضرة هذه الليلة الإدارة المنزلية عند الإمام الرضا عليه السلام أقول للجميع أقول للشباب أقول للفتيات المقبلين على الزواج من السهل أن تبدو من السهل أن تبنوا منزلاً من السهل أن تكونوا أسرة لعل هذا الأمر كان في وقت من الأوقات من الأمور الصعبة كانت تقض مضاجع الكثيرين في وقت من الأوقات كان الشاب يفكر كيف ينشئ منزلاً كيف يؤسس أسرة ويبقى هذا الحلم يراوده طيلة حياته يتعذر عن انجازه في كثير من الاخرين الان في هذا الوقت لعلنا نسمع عن مشاريع زواج تاتي بسرعه البرق واخاف ان اقول انها تذهب ايضا بسرعه البرق انت من السهل ان تؤسس اسره من السهل ان تؤسس بيتا لكن الصعوبة أن تحافظ على هذا البيت لكن الصعوبة أن تدير هذا المنزل الذي بنيته إمامنا الكاظم عليه السلام في حديثه وكلامه إلى صاحبه ومولاه علي بن يقطين يشير إلى الإمام الرضا عليه السلام ويقول يا علي هذا ابني يقصد الإمام الرضا سيد ولدي وقد نحلته كنيتي يعني مثل ما يسمى الإمام الكاظم عليه السلام يكنى بأبي الحسن أيضا الإمام الرضا عليه السلام يكنى بأبي الحسن ووصفه الإمام الكاظم يعني وصف ولده الرضا بأنه سيد ولده عبارة سيد هذه لها دلالتان أولا يقصد الإمام الكاظم عليه السلام بالسيادة العامة اللي يقصدون بها شنو؟ الإمامة وملازمات الإمامة يعني انت من تقول فلان إمام إذا فلان أعلم الناس فلان معصوم فلان أشجع الناس فلان أكرم الناس الفضائل هو المتفوق فيها هو النموذج الأعلى والأسمى فيها الإمام الكاظم عليه السلام ما أراد يقول أن ولد الرضا عليه السلام مجرد إمام له ملازمات الإمامة هذا ثابت في غير هذا الناص هذا ثبت في وتقرر في موضعه ما يدل على إمامة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بس أراد الإمام الكاظم عليه السلام كما أثبت السيادة العامة وهي سيادة الإمامة أراد أن يثبت سيادة خاصة، وهي أن الإمام الرضا من بعد الإمام الكاظم هو الذي يدير منزل الإمام الكاظم. هذا ما تعطي لأي أحد ترى؟ هذا ما تعطي لأي أحد، خصوصاً إذا كانت عندك مسؤولية مهمة. شوف الآن هذا المأتم الشريف، كم مهمة موجودة فيه؟ أنا يمكن يضيع علي الحساب إنتو أدرى؟ امور الصيانه امور الاعلام امور الصوتيات كل هذه الامور يا اخواني انت يوم اللي تفكر انك تسافر ما تسلمها لاي احد حتى لو كان ذاك الاحد هو اقرب الناس لك رحما ونسبا تدور شخص لعنده عنده قدره على اداره هذا هذا المشروع وهذه المؤسسه بيتك مره يجيك ابنك يقول لك بابا انت راح تسافر أطني البيت أنا أستلمي يقول يا ولدي أنت باتشرت ورثني وإنت اللي تحمل اسمي لكن أعرفك أنت بعدك قد المسؤولية أنا أدور واحد من أعمامك من كذا أخوك الثاني أقدر على إدارة الأمر الإمام الكاظم عليه السلام هل تعلم حجم المشروع الذي سيتركه بيت الإمام موسى بن جعفر فقط نتكلم عن الأسرة فقط نتكلم عن المنزل فقط نتكلم عن العائله كم نفر تحت مظله الامام موسى بن جعفر عليه السلام 500 شخص 500 شخص بين اولاد بعضهم يقول 37 بعضهم يصعد العدد الى 40 بعضهم اوصلها الى 60 من ذكور واناث بين زوجات بين جواري بين ارحام واقارب تعرض اهلهم الى التصفيه الجسديه فانضموا إلى بيت الإمام الكاظم بين خدم بين عبيد بين موالي خمس شخص خمس شخص مو شوية خصوصا إذا كانت مهمة كمهمة إمام سلام الله عليه هذا مو بنزل إلى أنا مبلغ في حسابه في البنك بارسلا وبأقول له تصرف لا مهمة إمام هذا فلهذا الإمام الكاظم عليه السلام في هذه العبارة إضافة إلى إثبات السيادة العامة وهي سيادة الإمامة أثبت أيضا سيادة خاصة للإمام الرضا عليه الصلاة يقول أنا إلى علي بن يقطين يقول أنا إذا قتلت إذا فارقت الحياة مسموما الذي سيقوم بإدارة منزلي بما فيه هو ولدي علي الرضا ولهذا قال إن ابني هذا سيد ولدي ونحلته كنيتي يعني سوف يأخذ المهام الذي كنت متولي وأعطاه الإمام من نقرأ في وصية الإمام الكاظم عليه السلام إلى ولده الإمام الرضا في هذا المضمار أعطاه مجموعة من الصلاحيات خلي أقرأ لك الصلاحيات إحنا بعدنا في طور التمهيد بس حتى أبين لك أهمية الموضوع اللي راح أطرحها الليلة شوف واحدة من مجموعة من الصلاحيات سلمها الإمام الكاظم عليه السلام إلى الإمام الرضا قال له أنت راح تستلم دفة إدارة المنزل الأسرة العائلة وهذه تحتاج إلى صلاحيات يمكن تحصل معارضة يمكن أكو بعضهم ما يقبل بس أنا راح أعطيك الضوء الأخضر وأعطيك صلاحيات تمارسها شوف منها اعطاه تصرفه في الاموال والصدقات وجميع الممتلكات، لا حد يجي يقول ميراثه حق، لا، الامام الرضا عنده مطلق الصلاحيات في التصرف في الاموال والصدقات وجميع الممتلكات، يعني بيبيع بيت بيخلي بيت،, بيت بيتصرف في عقار بيخلي عقار، هي واحده من الصلاحيات. الثانيه الولي الشرعي على الموالي، على الصبيان، على الاولاد حتى على الكبار. من وليهم الإمام الرضا عليه السلام. الثالث من الصلاحيات متصرف في شؤون زوجات الإمام الكاظم. يعني يجي واحد من أولاد الإمام الكاظم عليه السلام إلى الإمام الرضا يقول له أنت ما إلك شغل ويا أمي؟ أنت إلك شغل ويا أمك تكتم أنا أمي أنا موجود أنا اولى الناس بها الإمام يقول له لا. عندي صلاحيه من ابويا اني انا متصرف ما دام هي مرت ابويا انا المتصرف وانا وليها شايف هي من ضمن الصلاحيات اللي اعطاها الامام الكاظم للامام الرضا من ضمن الصلاحيات ايضا انه متصرف في اخواته وأو واخوانه يزوج من اراد بمن اراد يعني واحده من خوات الامام بتقدم لها واحد الامام الرضا يقول لا ما تصلح إلى او فلان راح ازوجه من فلان تقول ما اريد يقول لا انا متصرف عندي صلاحيه من ابي الكاظم عليه السلام هي من ضمن الصلاحيات أي يزوج من من اراد بمن اراد واحده ايضا منها وهي الخامسه لا يحق لاي احد من الاسره الكاظميه اي يتصرف في اي شيء الا بعد الرجوع ومشوره الامام الرضا عليه السلام حتى لو واحد يقول لا ما إلي علاقة أنا أصلا ما أعتقد ما أعتقد بإمامة اخويا الرضا الإمامة خلصت في عهد أبي الكاظم انتهت يقول لا لا أكو كتاب وأكو وصية وأكو عهد من الإمام الكاظم أن لا يجوز لأولاد الإمام موسى ابن جعفر أن يتصرفوا في أي أمر إلا بعد مشورة أخيهم وهو الإمام الرضا هذا مع العلم بأنه إمام لكن لو واحد قال أنا ما أقبل إمامته وصية موجودة من الإمام الكاظم أن الذي يتولى شؤون المنزل الكاظمي الموسوي هو ولده الإمام الرضا عليه السلام وعنده صلاحية قلنا بأن إثبات سيادة عامة وهي الإمامة وأيضا إثبات سيادة خاصة وهي إدارة المنزل كما كان الإمام الكاظم عليه السلام يديره من بعد هذا التمهيد من بعد هذا العرض الموجز حديثنا هالليلة ونحن في رحاب الامام الرضا عليه السلام، ونريد نستفيد بعض الامور من حياه الامام الرضا. راح نشوف شلون الامام الرضا عليه السلام ادار المنزل. هل الذي اقول لك عنوان بحثنا الليله شنو؟ الاداره المنزليه عند الامام الرضا، شلون كان الامام يدير منزل ابيه؟ شلون كان الامام يدير اسره ابيه؟ صغارا، كبارا، اخوه، اخوات، عبيد، احرار وما الى ذلك. نمر عليها إن شاء الله في هذه الليلة سريعا من الله نستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد ألتمس منكم الدعاء أينما كنتم وصلوا على محمد وآل محمد أول خطوة من خطوات الإمام الرضا عليه السلام في إدارة المنزل الموسوي الإشراف على الالتزام الديني شلون هذا يا إخواني ما نحن نجيبه مو فقط عرض سيرة عرض سيرة جميل ونتعرف على سيرة إمامنا سلام الله عليه يعني. لكن أريدك أنت إضافة إلى تعرفك على سيرة الإمام الرضا عليه السلام أن تنتهج نهج الرضا أن تقوم هذه الليلة بوضع خطة لإدارة منزلك كما كان الإمام الرضا عليه السلام يدير منزل أبي. شوف واحدة منها الإشراف على الالتزام الديني في عم الأغلب عندنا احنا عادة ناخذ أولادنا وهم صغار نعلمهم على الصلاة نعلمهم على مجموعة من الأحكام الشرعية وفي لا عم الأغلب الآن موجود الذي يتصدى إلى هذا الأمر منه هو يتصدى إلى مجموعة من المشاريع التي تعنى بجانب التكليف متما احنا عشنا في فترة كان يمكن ما ملتفت الاب او ما ملتفت الام او ما ملتفت العائلة نفسهم مجموعة من المؤمنين جزاهم الله خير الجزاء يسألون من الاولاد اللي فيها العمر في سن التكليف تسع سنين عشر سنين 12 سنة الان على خطة تكليف الشرعي يقولون اولاد فلان، اولاد حج فلان، اولاد كذا هم يروحون متطوعين بذاك الوقت، ما كل هذه الموبايلات ولا هذه الوسائل التواصل، ما موجود هالكلام. يجون هم يدقون الباب، حجي عطنا اولادك، راح نوديهم المسجد، نعلمهم تجويد، نعلمهم فقه، نعلمهم الصلاه، نعلمهم شلون يجون يتعلمون على جيت المسجد. نعلمهم هذا عيب، هذا حرام، هذا حلال. هذا من ذاك الوقت، يمكن بعض الاباء ما تصدى لهذا الامر. لكن كان إلى بركات الحث والتشجيع عليه. تمام في هذا الزمن ايضا كثير من هذا العبء ارتفع عنا ببركه جهود كثير من المؤمنين والمتدينين بس حتى الاسر التي تعنى بتعليم الاولاد اخذت ابني عمره ست سنين سبع سنين علمت على الصلاه كبر الولد صار عمره 15 16 سنه وقام يطلع ويا ربعة ويجي يقول بابا اليوم أنا بطلع اكو ربعي رايحين بيروحون رحلة بيروحون فلان مكان بنطلع شوي من غير جو متى بترجع يعني برجع إن شاء الله الساعة ثمان ثمان ونص برجع زين في هالوقت المتخلل من الساعة خمس أو من الساعة أربع إلى الساعة ثمان يجي وقت صلاة المغرب هل الآن أنا اتصلت الى طرشت لمسج فلان ابني صليت لو ما صليت قبل الصلاه له باقي ربع ساعه بابا لا يجي وقت الاذان الا انت واقف ومصلي هل هذا الحرص هل هذا الاشراف موجود عندنا موجود بعض الاباء بعض الامهات جزاهم الله خير الجزاء وين انت في المعتم لا تنسانا من الدعاء اذا بكيت على الحسين اذكرنا وين انت رايحين المسجد بابا نصلي تمام ادعوا لي بابا هذا حرص وهذا اشراف لما الواحد يقول انا عندي ثقه في اولادي صح احنا عندنا ثقه في أولادي لكن الاشراف مو عيب يا اخواني انا لما ابني بيت ويفرضون علي البلديه انه لا بد يكون هناك مشرف هندسي مو لان عندهم شك في المقاول او عندهم شك في العمال بس قوام بناء المشروع ان يكون متكاملاً من كل الجوانب ثم انت تثاب ترى انت ولو من باب التذكير تتصل بابا صليت لو ما صليت اي بابا أنا, انا هذا انا صابغ الوضوء بصلي زين بابا ادعيلي هذا توفيق ترى ويحس بانه انت مهتم لامره زين اذا انت اسالك هذا السؤال حتى الان ابتدئ في بيان هذا الفصل من ضمن خطوات الإمام الرضا عليه السلام في إدارة المنزل الموسوي أنت عندك ثقة بأولادك وبناتك عليك بألف عافية إن شاء الله يقرون عينك هل تشك لوهل بأن الإمام موسى ابن جعفر يشك في بناته وفي أولاده يصير عندك هذا الشك تقدر تتجرأ وتقول بأن الإمام الرضا ما عنده ثقة في أخت فاطمة المعصومة عليه السلام أنها تترك صلاة الليل أو لا تصلي في أول الوقت مع الله لكن مع ذلك الإمام الرضا عليه السلام عند مشروع الالتزام الإشراف على المل... الالتزام الديني تدري ليش تدري ليش اسمعش أقول لك يا أب يا أم يا أولادي يا بناتي أنا مو بس أريد ابني إذا صار وقت الصلاة يوقف ويصلي لأ أريد شلون أنا تعبت على نفسي شلون أنا من يوم أنا صغير ما خليت المسجد وما خليت صلاة الجماعة شلون أنا ما يمر شهر إلا على الأقل حافظ دعاء جديد ما يمر علي أسبوع إلا على الأقل يكون خاتم جزء إذا مو خاتم القرآن أتمنى هذا الجهد اللي سويته لنفسي مو ابني يصير مطابق إلي لا يصير ابني يفوق علي في الالتزام الديني وفي التوجه إلى الله أريد باشر أفتخر أقول يا ربي تعبت على نفسي لكن طلعت ولدي أحسن من حمدي هو هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافس الإمام الرضا عليه السلام ترى لظن كان يهتم بس والله أولادنا يقومون يصلون لا يقول شلون أبونا موسى بن جعفر اسمع حط بالك للك للكلمة ما قاعدين أولادي وبناتي حطوا بالكم الليلة أحاول أجيب لكم معلومات يمكن بعض المعلومات جديدة أول مرة البعض يسمع الإمام الرضا عليه السلام يقول شلون أبونا معروف بأنه حليف السجدة الطويلة وصاحب الدموع الغزيرة يقول ما أريد هالخمسة وخمسين سنة اللي قضاها أبويا موسى ابن جعفر خلاص طويناها في كتاب وعلقناها على الرف لا اريد اخو اولاد موسى ابن جعفر اريد بنات موسى ابن جعفر اريد عائله موسى ابن جعفر يصير عليهم ختم وطابع موسى ابن جعفر بحيث وين ما راحوا يمثلون الامام الكاظم ولهذا هذا طارحنا انا قبل محرم اذا ترجعون الى المحاضرات المرفوعه على اليوتيوب عندي محاضره خاصه ببعض من اولاد موسى ابن جعفر عليه السلام الاولاد والبنات رجعوا نموذج موسى ابن جعفر وين ما راحوا الليله انا اجيب شاهد يمكن ما جايب لنا قبل في مجالس سابقه ذاكر عن اولاد الامام ذاكر عن بنات الامام لكن اذكر لك اين من الذين صنعهم الامام الرضا عليه السلام حينما اشرف على الالتزام الديني لأسرته خلى أخوانه وخواته مثل أبوهم موسى بن جعفر اين أينما ذهبوا واحدة من بنات الإمام الكاظم ومن أخوات الإمام الرضا إحنا من نقول لأحد مني أخت الرضا يتبادر في ذهنه مني فاطمة المعصومة مولاتي عليه السلام تسأل عن أخت ثانية للرضا ما يدري بينما أنا أوجه هذه الرسالة يا أحبائي لا تزعلون من عندي لكن هذا من باب الحرص والخير الذي أصل إليه أتمنى أن نكون مشتركين فيه حرامات اسمعش أقول لك حرامات أنه هناك مقامات لأهل البيت موجودة في أرجاء العالم موجودة في مصر موجودة في أذربيجان موجودة في بعض مناطق إيران والعراق وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ عَنْهَا شَيْئًا أنا أقول لك الآن شوف هذا يغثنا لو لا منو من عندنا يعرف عن السيدة نفيسة بنت الحسن عليه السلام يمكن نسمع احنا مثلا اتمر عليك بمسلسل فيلم أنه مقام السيدة نفيسة في مصر زين مني نفيسة؟ في زمن من؟ شنو قضاياها؟ شنو كراماتها؟ ليش هالمقامات هذه اللي راحوا خصوصا يعني أولادي وبناتي اللي يدرسون في في مصر يعرفون مقام السيدة نفيسة شكبرى شنو موقعها في قلوب أهالي مصر طيب يسألونك انت اللي المفروض أنك متخصص في أهل البيت انت شنو مذهبك شيعي يعني شنو شيعي يعني من أتباع أهل البيت زين هاي واحدة من أهل البيت تعرفها ولا عمر سامع فيها شلون انت شيعي صحيح لولا؟ تمام هل تعلم بأن إحدى بنات الإمام الكاظم عليه السلام مدفونة في مصر يسمونها آمنة بنت موسى ابن جعفر. هي واحدة من بنات الإمام الكاظم أخت الرضا شلون المعصومة مدفونة في قم هذه أيضاً واحدة مدفونة في مصر آمنة بنت الإمام الكاظم في منطقة القرافة في مصر في مصر القديمة يعرفون وهذا موجود ترى موثق اليه مقامها موجود هذه من راحت الى مصر من الاضطهاد من الجور من الملاحقة اولاد الامام اتشروا بالعالم كله وهذه من سعادة البقاع العالمية ان تستضيف اهل البيت عليهم السلام اليوم شوف فرحة اهالي مصر بقبور الاولياء واحفاد النبي على اختلاف مشاربه الشيعي السني المسلم القبطي النصراني القبطي النصراني اذا صارت عنده حاجه راح الى راس الامام الحسين وراح الى السيده زينب سلام الله عليها يعني يسمونها ام العواجز هي من اسماء السيده زينب عند اهالي مصر يسمونها ام العواجز شنو يعني ام العواجز؟ انا كنت اتصور بانه ام العواجز يعني ام المعاجز فلما اجيت اقرا في الكتب وأدخل على بعض الكذا المتخصصين في شؤون أهل البيت في مصر أقول لهم أم العواجز يعني شنو يقولون السيدة زينب من زود ما هي حنونة إذا جاها شخص عاجز معوق مريض ما تكلف عليه إلى أن يدخل إلى حرمها ويوصل عند الضريح ويطلب هي بنفسها تروح ويذكرون قضية أنه سيدة زينب عليه السلام يوم إجت تزور النبي وإجوا الفقره والكذا كلهم إجاو بعض المعوقين بعض العواجز بعض المعاقين اصحاب الامراض المزمنه ما قدروا يجونها طلعت الحنونه اخت الحسين قالت لا تكلفون على روحكم العاجز انا اروحت اتعنى له فحتى الصاحي شوف شلون مولاتي حنونه حتى الصاحي يظهر في نفسه العجز، يقول يمكن اتحن علي مولاتي زينب وتجي فلهذا تسمعون هذه الكلمه حطوها في بالكم وتذكروها من يقولون يم العواجز تعرفون شلون. طبعا احنا عندنا بان السيده زينب مدفونه في الشام، بعض الاراء انها مدفونه في مصر، ايا كان بس هذا الاعتقاد في مولاتي زينب. فانا اذكر لك واحدة من بنات الامام موسى ابن جعفر. جعفر اشتغل عليها الامام الرضا عليه السلام. ويوم راحت الى مصر من الاضطهاد اعادت الى اهل مصر امجاد موسى بن جعفر الكاظم فلهذا من يقولون من امنه يقولون هذه بنت موسى بن جعفر صاحب السجده الطويله وحليف الدمعه الغزيره واذكر لك قضيه من قضاياها هذه من يجون في ترجمه السيده امنه بنت الامام موسى بن جعفر عليه السلام عليه وعليه السلام يذكرون عادة هالقضية يقولون يوم من الايام هذا الكلام قديم يعني تقريبا ما ادري مئة سنة قبل اقل اكثر ما ادري بالضبط بس كلام قديم اجى واحد من اهالي مصر الى قيم ضريح سيدتي امنة بنت الامام موسى بن جعفر حط بالك للقضية اللي راح اذكرها وصلي على محمد وآله السيدة آمنة بنت الإمام الكاظم مرقدها مجرب عند أهالي مصر أنه لقضاء الحوائج والأمور المتعسرة فاجا واحد إلى مرقد السيدة آمنة بنت الإمام الكاظم واجا إلى القيم قال له أنا جايب عشرين رطل زيت لكن الوقت ماكو ما كهرباء وهذه تشوفوا الليتات وكذا الشمسية يحطون القناديل ويحطون زيت ويشعلون القناديل ومن الاوقاف يشترون زيت لايقاد القناديل، لاضاءة المرقد والمسجد. فهذا جاي متبرع بعشرين رطل زيت. قال له تفضل هذه عشرين رطل واريدك الليله ليله الجمعه لا تستخدم الزيت مال الواقف، لا هذا نذر انا مقدمنه الى السيده امنه حتى تقضي حاجتي، بنت الامام الكاظم. فالليله من اول ما تبدي الزيت الموجود في القناديل المال الأوقاف شيله وحط الزيت اللي جاي بنا إلى الصبح إلى أن يخلص حتى أدي النذر اللي علي إلى السيدة آمنة واضح مولاي القضية؟ زين والله جت المغرب هذا القيم الشيخ اللي كان ساكن في مرقد السيدة آمنة فضل قناديل طلع الزيت القديم حط الزيت الجديد اللي جابه هذا الرجل وخلل الفتيلة حتى تو ما لحقتونا اولادنا على هذا، احنا لحقنا عليه شفناه شلون هذا اللمبه يسمونها اي يحط الغرشه ويحط فيها غاز ويخلي فيها كذا ويوقد هذاك الوقت على زيت. فحطوا الزيت وحط الفتيله. هذا القيم كل ما اراد انه يسرج الفتيل ولا قنديل اشتغل ولا قنديل اشتغل 20 رطل سبحان الله هذا الخيط الفتيل مو مبلول زي ليش ما يشتغل زيتك واضح انه زيت غالي ثمين يعني المفروض يوقد بسرعة خلي اشيك قنديل ثاني ما اشتغل قنديل ثالث ما اشتغل كل القناديل ما اشتغل يعني كلام الـ الـ هذا القيم يقول لو صاب ماي بدال الزيت ان كان علق لكن هالزيت مراضي يشتغل يقول بينما انا في حيرة شنو السبب واذا بصوت من قبر السيده امنه بنت الامام موسى بن جعفر هاي القضيه ما مر عليكم ما سامعين القبر يحكي السيدة امنه تحكي ويا القيم تقول له يا شيخ اسمع يا شيخ اذا جاءك صاحب الزيت فرد زيته عليه فاننا طيبون ولا ناخذ الا الطيب الزيت اللي جايب لنا شيله ما نريده وحط الزيت مالنا اللي يجيبون الفقره فإننا طيبون ولا نقبل إلا الطيب زين يوم الثاني هذا اللي جاب الزيت العشرين رطل اجى يتأكد يقول انه أدوا النذر لو ما أدوا النذر قال له بشنا ان شاء الله خلصوا ال رطل كله مستخدمتم قال ولا قطره استخدمنا هذا العشرين رطل مالك الزيت شيله والله وياك روح قال له ليش مو انا موصلك قايل لك بان هذا نذر ولازم انت تضوي المقام كل الليله ليله الجمعه علي نذر بالعشرين رطل تخلصها قال له كل ال رطل صبيتها في القناديل ولا قطره منها اشعلت لي قديلا وسمعت سيدتي ومولاتي امنه بنت الامام موسى الكاظم من داخل قبرها تقول يا شيخ رد عليه زيت فاننا طيبون ولا نقبل الا الطيب ما ادريش عندك انا ما ادري بس مولاتي تقول ما اخذ شنو السبب ما ادري هو هذا صار هالشكل حك بوجهه قال صدقت مولاتي وانا الكاذب قال لي شلون يلا تدري هاي الفلوس من وين جايبينها مال الزيت ترى أنا مكاس مكاس يعني شنو مكاس يمكن سامعين بعضكم يسمونهم أهل مصر مؤخرا فتواتي بذاك الآن ما موجود راحت بس بذاك الوقت هذا اللي عنده عضلات وشيطان شرس يحمل عصب إيده ويجي إلى التجار تدفع فلوس وإلا أكسر محلك تدفع فلوس وإلا ما أخليك تبيع إذا عطيتني فلوس أدافع عنك ما حد يتعدى عليك فتواتي سمواتي بالقهر ياخذ الفلوس فهو يروح يبوق من عند التجار الفلوس أتاوات مكاسة يسمونها حتى يحللها شي سوي يروح يشتري شمقلن زيت يعطيه للسيدة آمنة وياخذ الفلوس الثانية السيدة آمنة قالت لا لا رد عليه زيته فإننا طيبون لا نقبل إلا الطيب صاروا أهل مصر يعتقدون بها قبرها مزار ومحل قضاء الحوائج من وين؟ تقدر تقول لي من وين؟ شغل الإمام الرضا عليه السلام الإمام الكاظم 17 سنة في السجن من اللي طلع آمنة بنت موسى ابن جعفر؟ الإشراف على الالتزام الديني إلا سواه الإمام الرضا عليه السلام ولهذا أنقل إليك عبارة حتى اتجاوز هذا المطلب المأمون العباسي أول ما جاب الإمام الرضا عليه السلام رسل إلى جارية على أساس أنها جارية وجميلة وحسناء وتخدم عند الإمام سلام الله عليه هذه الجارية خلوها يوم يومين وهي لا بصطلاحنا تحت البطانة لا جاسوسة جاية تشوف الإمام يلتقي من تكلم من وهي لا تسورها تشتغل وهي تسجل الأخبار وتطرشها إلى المامون العباسي يومين ثلاثة ما كملت أسبوع رسلت الى المأمون قالت رجعوني رجعوني ما اقعد عندهم ما اقعد في بيتهم هذا بيتهم ما ينقعد فيه اي بيت؟ بيت الامام الرضا عليه السلام رجعوني فالمأمون العباسي رسل للامام الرضا قال له ابن عمي سامحنا هذه الجاريه مأذتكم وما تريد تقعد عندكم ان شاء الله اجيب لك غيرها قال لا غيرها ولا هي احنا ما ندور جواري بس انت دزيتها علينا سكنناها ويانا شنو نسوي؟ فرجعها المأمون العباسي ليش رجعت؟ شوف كلام أنا أنقل لك الآن كلام هذه الجارية شوف تقول سألوها أول ما رجعت إلى قصر المأمون حتى أبين لك شلون الإرشا... الإشراف على الإرشاد الديني على الالتزام الديني عند الإمام الرضا في أسرته سألو الجارية لها ليش ما قعدتي عند ولي العهد عند الإمام الرضا بسرعة بغيتين ترجع كلامها قالت كنا في داره في دار من؟ في دار المأمون يعني قبل لا تودوني للرضا كنا في داره يعني في دار المأمون في جنة من الأكل والشرب والطيب وكثرة الدنانير كل يوم حاطين لنا بوفيه كل يوم حاطين لنا طبخة شكل كل يوم جايبين عاطيننا هدية عطر جديد مسوين خلطة وعاطيننا إياها هذه فلانة الجارية تغني بيتين عطوها دنانير فلانة تطبخ لها شغلة عطوها دنانير زيادة نتسابق احنا الجواري كنا في داره في جنة من الأكل والشرب والطيب وكثرة الدنانير فوهبني المأمون للرضا عليه السلام فلما صرت في داره في دار منه الإمام الرضا عليه السلام يعني طلعت من عند المأمون راحت للرضا صار هناك في دار المامون اكل وشرب وطيب ودنانير في دار الرضا شلون تقول فلما صرت في داره فقدت جميع ما كنت فيه من النعيم وكانت علينا هذه للكلمه وكانت علينا قيمه تنبهنا من الليل وتاخذنا بالصلاه وكان ذلك من اشد ما علينا احنّا يعني متعودين على السهر ما ننام الا الساعة 1:00 تنتين، حطّينا راسنا نمنا، توّها مغلطة عينك، توّها غمض عيني، اكو وحدة تشتغل في بيت الإمام، قومي فلانة، صار وقت صلاة الليل، قومي فلانة، موعد قراءة القرآن، نقعد، يلا نقعد، قومي فلانة، صلاة الصبح نتجهز قبل موعد الصلاة، صلاة الظهر قبل موعد الصلاة، شوف عبارة قيمة هذه مخلينها الإمام الرضا عليه السلام مو مثل ما موجود أدنى إذا صارت الصلاة قضاء فلان صليت لو ما صليت تمام لولا لا واحد مع العلم أهل البيت لا يتصور فيهم بأنهم يتقاعصون عن الصلاة أو يقصرون فيها بس يقول لك هذا من الإشراف على الالتزام الديني وإلا شلون أطلع أنا اسره عليها ختم موسى بن جعفر سلام الله عليه فإذا واحد من خطوات الامام سلام الله عليه في اداره المنزل شنو هو؟ الاشراف على الالتزام الديني، طيب الخطوه الثانيه من خطوات الامام الرضا عليه السلام شوية هي هذه؟ ديروا بالكم الي شغل فيها انا لانها فعلا حساسه وكثير من الرسائل والاتصالات تتناول هذا الجانب. زين الامام بس علمهم الصلاه والصيام وبس؟ شغل الامام بس صلاه وصيام قرآن وانتهت؟ لا واحدة من خطوات الامام الرضا عليه السلام الاشراف على الحاجات النفسية شلون؟ حط بالك شوف عمي انت تشتغل افضل شغلة وانت تفتح لك مشاريع ويا الشغلة اللي تشتغلها ويهمك بان اولادك يلبسون احسن لباس وهمك أولادك ياخذون بإيدهم أفضل موبايل وما ترضى عن نفسك أن ابنك يدرس في المدرسة الحكومية تريد تخليه في مدرسة خاصة ليش والله حتى ابني من يجي يحكي انجليزي ما يتعطل يعرف شلون يتعامل في الحياة اليوم الدنيا انجليزي متمام لكن ترى أنا أقول لك شيء قبل لا تفكر في القرص اللي يشبع بطن ولدك فكر في الحاجة النفسية لولدك شلون أنا أقول لك؟ أنت أولادك الله يخليهم ويحفظهم فيهم أبو العشرين سنة وفيهم اللي توه داخل سن المراهقة عمره أربعة عشر سنة وفيهم الطفل اللي عمره ست سنين وكل واحد من ذوله لهم مشاعر خاصة إلهم أحاسيس خاص من نقعد في مجلس من نقعد في ديوانية أنا أبو البيت ويا ربعي ويجي ولد الصغير أبو سبع سنين ثمان سنين وأهين قدام الناس وأتصور مثل ما كان في أذهان البعض حتى يستوي رجال يستوي رجال؟ أي رجال يستوي حتى لو طل... الرجال مو يطلع رجال ذكوره شوف شلون البعض صاروا مهزوزين شوف قد من بناتنا دخلوا في موجة اكتئاب موجود هذا الكلام عندنا لولا انتوا الآن يا جماعة احنا قاعدين ويا كم نفر في المجلس زين؟ بس انتوا في بيوتكم قولوا لي هذه الحالات موجودة لولا موجود عندنا بنات من ترجع من المدرسة قاعدة بغرفتها وسادة على روحها الباب وما تريد تقعد ويا خواتها وما تريد تقعد الخوات الأكبر من عندها ليش لأنها ما حد يحترمها ولا حد يقدر مشاعرها ودخلت في موجة في صدمة نفسية والسبب كلمة يوم انكسرت قدام نسوان أو هذا الولد انكسر قدام رجال صرخ عليه أبوه في مأتم صرخ عليه أبوه في مسجد صرخ عليه أبوه في محل وسبب إلى شرخ في نفسه صاحبه إلى أنكبر ما أدري هذه الآن مرت عليكم عرضوها أساتذتي الخطبة وإخواني الأعزاء لولا بس قولوا لي هالمش... هالمشكلة موجودة لولا كم عندنا الآن أشخاص كبروا واشتغلوا وتزوجوا وبنوا بيوت وعدهم أولاد لكن من يقعد في المأتم أو يقعد في المسجد أو في مجلس يستحي يتكلم على واحد يفشله إلى الآن يتذكر صدمة يوم هو صغير موجود عندنا ناس لولا شو تقول أبو محمد موجود لولا موجود عندنا ناس يوم طلع لهم بيت في مدن سكنية أو يوم بنى إلى بيت من أول ما سكن قال لا تروحون إلى جيرانكم ولا تدقون عليهم والباب على الله يزعلون يستحيحات جاره مثل الطفل وهو شوارب بوجهه ومن تجي تفتش شنو السبب؟ السبب أنه من يوم هو صغير خلوه مهزوز الشخصية صار لا يقدر يحكي ويا مرته صار لا يقدر يحكي ويا أولاده صار حتى لو بيروح يطلب بمية فلس خبز يستحي يقول له الهندي أطني خمسة قروس ما يعرف شلون يتكلم والسبب أنه ما حد نظر إلى احتياجاته النفسية تمام لولا؟ هاي مشكلة موجودة لولا؟ زين؟ بينما تعال شوف أنا أقول هالكلمة يا ريت بناتي وخواتي اللي ينخصون عادة المحاضرات يكتبون هالكلمه وينشرونها كرساله لعلها تجد قلوبا قبل ان تجد اذانا قد اعذرك في عدم توفير القرص بابا يوم اللي ما تجيب لنا ذاك اليوم قرصه خبز اقول يمكن مسكين ابوي ما عنده انا اذا عندي ابي اهدومي واعطيك قد اعذرك في عدم توفير القرص لكن من الصعب ان اعذرك في اهانتي. اسامحك يوم الا ما تقول بابا ما عندي سامحني ما نزل الراتب لو ابيع روحي ولا تحتاج يا ابوي. لكن باي عذر اعذرك اذا انت فشلتني قدام الناس، اذا كسرتني قدام الناس، اذا خليتني ما اعرف احكي حتى ويا اولادي من اكبر واتزوجهم. بينما تعال شوف اهل البيت شلون يربون اولادهم. تعال شوف اهل البيت شلون يتعاملون ويا المشاعر والاحاسيس امير المؤمنين عليه السلام في كلمته للامام الحسن عليه السلام, حسن، حسن، عليه السلام. يقول بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي حتى لو ان شيئا اصابك اصابني بو يطالع صديقك غلط عليك بكلمه ورجعت متكدر ما قعدت ويانا على سفره لو شنو يحطون لاكل ما اتلذذ بالطعام ما دام ما اكلت وياي بويا اليوم قصرت في في الدرجات ومتاسف وخايف انه يضيع مستقبلك انا اللي شايل الهم مو انت اللي شايل الهم اهل البيت يقدمون الحاجات النفسيه قبل الحاجات الجسديه من اجمل الكلمات يا اخواني اللي نحتاجها احنا الان في سنه عشرين عشرين كانت موجوده في ايام اللي نقول عنهم جهله. سالوا مره عجوزه، اسمع ابو محمد. مره عجوزه قاعده مروا عليها قالوا لها حجيه عندك اولاد؟ قالت اي عندي اولاد. قالوا لها منو اكثر واحد تحبينه من الاولاد؟ تدريش ايش قالت؟ قالت مريضهم حتى يشفى. كلهم احبهم لكن المريض من اولادي احن عليه الى ان يطيب تالي يصير حاله حال البقيه مريضهم حتى يشفى وغائبهم حتى يعود شفتون اباءكم وامهاتكم لولا تتاخر انت ويا ربعك في العزه رايح هو يظل مو عارف يسد الباب انا احكي لكم يا جماعه يمكن اول مره اسولف على المنبر هالكلمه رحم الله ابويا ابو ياسين الله يرحمه اتزوجت وكبروا اولادي وصاروا اولادي طولي وشيخ عمامتي على راسي ولين اطلع انا ما متعود اروح مكان بس اروح للمواتم هذا ربعي يدرون عني ابو محمد وغيره. يوم لا اتاخر نص ساعه واهلي عايلتي في بيت ابوي يعني انا ما اطلع الا مودنهم بيت ابوي، ابوي ذيك الليله ما ينام وانا رجال بشوارب ولحيه ولين رايح في مكان طاعه ابعدني الله واياكم عن اماكن المعصيه، لكن قلب الاب يبقى قلب الاب. وقلب الأم تبقى قلب الأم يظل واقف أبويا الله يرحمه على الباب ما يعرف يسد الباب وإذا تأخرت لسبب كان أتذكر يذكرون أصحابنا وأصدقائنا الله يذكرهم بالخير المشايخ قبل محرم ما عدنا نوم إحنا ما عدنا نوم يدرون أصحاب الموازنة أنا نوم ما عندي في محرم قبل محرم قاعدين في التحضير وفي التجهيز فأرجع ساعات وقت متأخر أبويا ما يعرف ينام لا يعرف عاتبني ولا يعرف غمض عينه هكذا كان أهل البيت عليهم السلام وهذا اللي أريد الليل اصلط الضوء عليه في حياة الإمام الرضا صلوات. الله عليه نختم الآن بس أريد هذه الدروس تستحضرونها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عند وحدة من زوجاته تسمى بأم أحمد تكنى بأم أحمد رايحين شيراز لو لا أكو هناك واحد يسمونه شاه جراغ سامعين عنه في شيراز شاه جراغ أحمد ابن الإمام موسى ابن جعفر هذه أمة تكنى به أم أحمد وهذه يا سبحان الله عدها عشق للإمام موسى ابن جعفر منقطع النظير زوجها كلهم يحبون الإمام بس هذه حبها مفرط بحيث يوم للإمام الكاظم يطلع بعد هذه ما تعرفتنا ام احمد ما تعرف تغمض عينها رايح هو الامام في احدى الحجرات قد أهل عند اهله عند إيام ما يطلع المسجد ما تغمض عينه فيوم ارادوا سجن الامام الكاظم عليه السلام الامام الكاظم وصل الإمام الرضا حطوها هذا الدرس الليله عندكم يا جماعه حفظوه لا تنسونه خلوها عندكم وحفظوه الامام الكاظم اوصى ولده الامام الرضا عليه السلام قال له أبويا أنا أوصيك بالعائلة بخواتك أو أخوانك بس دير بالك على مرتبوك أم أحمد هذه عاطفية زايد ما تقدر على فراقي فش أسوي؟ قال له أريدك من تنام تحط فراشك عد باب حجرتها هي من تحس بنور الإمامة يطمئن قلبها حتى لو أنا غايب فكان الإمام الرضا عليه السلام يذكرها العلامة الكوليني في الكافي الإمام الرضا يجي ليلية ويفرش فراشة وين؟ أد باب حجرة مرتبه زوجة أبيه أم أحمد ينام الإمام هناك حتى لين بيصلي يصلي هناك هي من تسمع صوت الإمام يقرأ قرآن يصلي زي تطمئن تقول ما يخالف حتى لو راح الأبو الولد موجود نور الإمامة موجود ذاك اليوم الإمام الرضا عليه السلام غاب هي ما سمعت صوتها قالت يمكن راح الى أهل عايلته خلي اروح اتفقده فطلعت ما جاكم الامام الرضا اليوم قالوا لها لا مو عندك قالت لا مو عندي وثلاث ايام الامام الرضا غائب بعد لا نامت لا اكل لا راحه لا كذا تقول الولد الابو راح والولد راح ويه. شويه واذا الامام الرضا رجع والتراب على رأسه وعلى لحيته وعلى بدنه قال لها يمه قالت ها يمه وينك قال الوصايا اللي عطات إياها أبوي تسلميها ليش بني قال عظم الله لك الأجر قالت مات سيدي صارت الدق على راسه ذيك الساعة سلمت أمرها إلى الله عز وجل الإمام حول فراشة من عدباب بس أربع سنين نومة الإمام الرضا وين؟ عدباب حجرة زوجة أبيه أم أحمد مع العلم تزوج وعنده عائلة وعنده أخوان وخوات هاي الليلة يا إخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي يا آباء يا أمهات احفظوها في سيرة الإمام الرضا الحفاظ على المشاعر ما قال والله ما علي من عدها صلاة الليلة أبدا منها اقرا قران احسن منها ولما تلا يوم ولا اثنين لا الحفاظ على المشاعر كل كسر ينجبر ابو محمد كل كسر ينجبر الا كسر الخواطر طوف انباط اروح اجيب مقاول يحطه ويمسح عليه تمام لولا ساعه انكسرت المينا مالها رحت للوكاله بدله قلبي لين انكسر شي جبره هذا زين إذا حصل واحد أنا يجون يراشوني سريدون بس يهدؤوني ما انسى ما انسى الكلمة خصوصا إذا كانت قدام الناس وهذا كبير أبو أربعين سنة ما ينسى كلمة تمام لولا كم واحد كم علاقات انفصمت والسبب كلمة تسببت بكسر خاطر وبإسقاط شخصية وإحنا كبار تريد طفل ينساها في ذمتك طفل يقدر ينساها الليلة تتعلمون هذا الدرس من أهل البيت ومن الإمام الرضا عليه السلام فإذاً الخطوة الثانية من خطوات الإمام الرضا عليه السلام في إدارة المنزل الإشراف على الحاجات النفسية الثالث راح نختم الآن بسرعة حتى نتجاوز لأنه أخذنا أكثر من الوقت المتاح احتواء الطاقات أنت الله عاطنك بنت مثل الوردة تعشق القراءة والمطالعة عندها اهتمام بالامور الادبيه عندها اهتمام بالامور الثقافيه ما اجي انا احبطها واقتل هذه الموهبه من عندها لا بل اشجعها شيخنا ما اعرف انا ما ندارس هالحكي ما اعرف لا لا وظيفتك تعرف اشوف تعرف تجيب من, من وين احسن اكل اشوف تعرف من ريتريت ريت تشتري سمك تدور على اكثر من بسطه وهذه طريه وهي مو طريه تمام لا؟ من باب أولى أيضاً هذه الموهبة اللي عند بنتك وعند ابنك تكون تدير بالك عليها أكثر لأن هذه الموهبة نعمة من نعم الله عليك ينبغي عليك أن تحافظ عليها هذا درس خلينا نشوفه في حياة أهل البيت كيف يثمنون المواهب كيف يثمنون الطاقات كيف ينمونها راح أجيب لك نموذجين نموذج في حياة الإمام الحسين عليه السلام ونموذج في حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الإمام الحسين بنت سكينة سكينة بنت الحسين فداء للشسعينة على مولاتي للتراب الواقع من قدمها تدرش قد متعلقة بالله عز وجل شوف الإمام الحسين عليه السلام شلون يتعامل ويا بنت سكينة إجأ ابن عمها الحسن ابن الحسن يريد خطبة سكينة بنت الحسين الإمام الحسين يقول له لأ أنا أخطب لك بنتي الثانية فاطمة بنتي فاطمة تشبه جدتها فاطمة الزهرة ولا تختلف عن الحور العين يعني ما أعطيك واحدة من بشر أعطيك حورية من الجنة زين ليش ما تعطيني سكينة شوف, شوف تقدير الميزة من تحصل لك بنتك صغيرة توقف تصلي صلاة الليل من تجي ليلة الجمعة أنا مشغول أطالع أي مسلسل أطالع أي فيلم وإذا بنتي خلصت دعاكم ميل وخلصت ثوبت أنا ما رحت أزور قبر أبوي وهي راحت قرأت جزء إلى جدها عند القبر ورجعات هي وقفت تصلي قبل لا أنا أوقف هذه موهبة واشكر الله عليها على تنحرم من عدها لإن شكرتم لأزيدنكم شوف الحسين إمام معصوم لكن بماذا يصف ابنته سكينه يقول واما ابنتي سكينه فانها قد استغرقت في الله يقول هي وحده مالت الله ولهذا هذا المقطع يا إخوان اللي نقراه كل المقاتل كل الخطباء في الشرق والغرب يذكرون هذا لا تاخذون بس الجانب الماساوي فيه شوفوه كدرس تربوي حسين عليه السلام يوم العاشر من راد يطلع يودع كل النساء بما فيهم مولاتي زينب كلهم طلعوا لوداع الحسين والحسين مستعجل عند جهاد لولا تقول لزينب ان ابنتك سكينه في الخيمه ما قدرت تطلع ما قال والله خلاص مو لازم انا الجهاد اولى من بنتي هذه اول مره اقولها ما قايلينها بحياتي اول مره اقولها اني سجلوها علي في ماتم كربابات شو تقولون يا جماعه ايهما اولى جهاد الحسين لو جبر خاطر سكينه احنا نقول الجهاد لولا لا. لانه فرع من فروع الدين لكن يقول اذا كان الدين يبنى على عدم جبر الخواطر ايش الدين هذا الدين دين قلوب قبل لا يكون دين سيوف واضحا يحتاج عيدها الدين دين القلوب يراعي القلب والمشاعر فلهذا الحسين اخر خروجه الى المعركة واجا سوى وداع خاص إلى بنت سكينة سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني شوف العبارة الجميلة بعده طفلة صغيرة لكن يقول بابا أنت باكر أنت اللي بتحملين اسمي فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه يا شنو يا خيرة نسواني زي بعده طفلة بس يقول بابا انا انت تشلون مرة باتش بتحملين اسمي يقولون هاي بنت الحسين لاحظ مولاي الكريم لولا شوف ثمن الحسين ولاءها وإيمانها تعال هذا اللي تقراه يوم عاشر الليلة 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 شهادة الإمام الرضا من اخت الرضا المميزة فاطمة المعصوم تمام لولا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام يقول من زار المعصوم بقم كمن زار شي يريد يحصل من مشهد ضمان الجنة إن شاء الله تسمعون المحاضرة مالت البارحة السلسلة التي ابتدأتها في مجلس الدعيسي حول الشؤون الرضوية وذاكر البارحة عن المقام الرضوي وشنو معنى ضمانة الجنة وأسرار زيارة الإمام سلام الله يعني شوفوا إخواني شت تحصل من عند الرضا يقول بس حتى الموهبه اللي عند اختي فاطمه المعصومه لا تندثر ولا الناس تغفلها لاني موجود، لا تتم زياره الرضا الا بزياره المعصومه، ومن اراد شيئا فتعذر عليه الوصول الى مشهد لزياره الرضا فلياخذه من اخته فاطمه في ارض قم، من زار فاطمه المعصومه بقم كمن زارني، هذا الحديث اللي تشوفه كل ما يجي ربع سطر نص سطر تدري شو يحتويه؟ وحدة منها بيّن فضل زيارتها أن لها ما لأخيها رايحين زايرينها هنتون لولا ايش مكتوب على الضريح مكتوب على الباب يا فاطمة شفعيلي بالجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن بعد ما بيّن بس الفضل لا حط شيء ثاني احترم أختك قدام الناس ما قال فاطمة من زار فاطمة كمن زارني لا قال أرفق درها هذه وحدة تعبت على روحها من زار فاطمة المعصومة ولهذا أنت من تسميها فاطمة المعصومة من وين جايبينها اللقب يقولون هذا، هذه تسمية سماها بها أخوها الإمام الرضا عليه السلام فإذاً الخطوة الثالثة احتواء الطاقات بعد أريد أختم حديثنا الخطوة الرابعة أنت جنابك هذه الكلمة حطها بالك الليلة كل الناس تشوف بأن أزمة كوفيد 19 كورونا بلاء نازل مو تمام لولا شو تقولون يا جماعة البلاء في خير لو ما في خير شو تقول أبو محمد في خير لو ما في خير هالأزمة اللي مرينا فيها فيها خير لو ما فيها خير أنا أقول لك من الخير الموجود من الخير الموجود سابقا من تجي الوفاة من يجي محرم الأم شالت روحها وراحت الماتم الابو شار روحه وراح الماتم. الولد شار روحه وراح المضيف. الطفل راح يمشي في الموكب. ما ندري منو صاح منو ما صاح. عدلوا لا. ما ندري امنا في الماتم شلون تصيح شلون تبكي. ما ادري ولدي توجه في المجلس لو ما توجه. لكن شوف من جت هالازمه وصار معظم الفعاليات عبر البث الافتراضي مثل ما حضراتكم الان. من يصيحون على الحسين الام والاب والاولاد والبنات والصغار كلهم يشتركون في البكاء هذه خطوه جميله لولا الولد اللي كان يستحي قبل يصيح قدام ابوه الان سوينا بيوتنا مواتم وصارت المشاعر مشتركه هذه خطوه حسنه لو خطوه حسنه باكر انا من اريد اصلي اوقف ويا اولادي واصلي من اريد اصيح كلنا نصيح بكاء جماعي على الحسين من يجي يوم الغدير من يجي هذا جاينا قريبا إن شاء الله مولد النبي كلنا نفرح من أجل نبينا محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله. فأهل البيت عليهم السلام عدهم مشاعر مشتركة هي من خطوات الإمام الرضا يقول أنا من أفرح ليش أقعد في الحجرة وأفرح بروحي أو أنا ويا مرتي أولادي ما يدرون لا خليها تصير سعادة جماعية خليها تصير فرحة جماعية فإذاً أكو مشاعر مشاعر مشتركة بين الجميع قلت لك راح أختم هذا الحديث المقدار كافي كان عندي خطوة خامسة بس خلاص الوقت تداركني أريد أختم الحديث وأنا أعتذر على الإطالة بس إن شاء الله قدرنا نوصل رسالة شوف من ضمن ما يذكر في مصائب الإمام الرضا عليه السلام ما حد سواها ترى ما حد سواها أقول لك كلمة يمكن أول مرة تسمعها ما أدري تقبلها لولا حتى جد الحسين ما سوا حتى جد الحسين مع عظمة مصاب الحسين ما سوا زينب مولاتي رادت تبكي على الحسين قبل لا يطلع قال يا أخي بحقي عليك لا تشقي علي جيبة ولا تلطمي وجه ولا تدعين بالويل والثبور تمام لولا جدي خير منه أبي خير مني. أمي خير مني زينب لا تبجي. شيخ شيخة تستري رضوان الله على روحه الطاير في كتابه فوائد المشاهد يقول ليلة العاشر ما راد واحدة من العلويات دمعة تنزل من على خدها طلب من الهاشميين طلب من الأنص من أولاده من أخوانه قال كلكم تعالوا قعدوا خلوا النسوان والأطفال يقعدون ويانا ونونسهم الليله لان المصائب جايتنهم باجر ليله باكر ما يشوفون غير الصيام خلى الليله نقعد وياهم اخر اجتماع وقال هذا اخر الاجتماع فخلى اخر وداع يكون لحظه فرحه وياهم لحظه انس وياهم هذا عند الحسين في كربلا تدري الامام الرضا يوم راد يطلع من المدينه ايش سوى جمع النساء جمع الاطفال شوف الليله يا عشاق الرضا الليله يلي قلوبكم مو في البحرين ولا في القطيف ولا في الحساء ولا وين ما كنتوا الليله قلوبكم هناك ترفرف على قبه الرضا اللي متمنين هالايام هناك الضامن الجنان الامام الرضا جمع النساء جمع الاطفال جمع البنيات جمع العيال قال تعالوا اولادي تعالوا اهلي تعالوا عائلتي قعدوا كلكم أنا رايح إلى بلد بعيد يسمونه خراسان، وإذا رحت هناك ما عندي واحد من أهلي فيوم إلا أموت لا راح أشوف فاتحة ولا راح أشوف واحد يبكي عليّ الله يفرج عنه ويشافيه ومن عليه بالصحة والعافية أستاذي سيد جاسم الطويرجاوي، ادعوا له إن شاء الله نسمع باكر بشارة بشفائه عند من ضمن ابيات اللي رثاها يقول ترى وحش الجنازه تصير اذا ما حد بكى عليها اي والله اعيده من عيوني ترى وحش الجنازه تصير اذا ما حد بكى عليها، شوف مهما كان عزيزك غالي بس يوم اللي تشوف كل الناس اجوا من الشرق والغرب يبكون عليه يبردون قلبك بس يكسر خاطرك اذا شالوا نعش ما حصلت واحد يبكي عليه الإمام الرضا يقول ترى بأموت غريب ما عندي أحد ما حد يبكي علي فأريد أشوف فاتحتي في حياتي وين سمعتون يا جماعة عن فاتحة إلى واحد ما مات قبل ثلاث سنين سمعت في الدنيا واحد حط فاتحة على روحه قبل ثلاث سنين سواها الرضا ولهذا هذا مسك الختام اسمع إمامك الرضا ما يقول يقول إني حيث أرادوا الخروج من المدينة ايش سويت سيدي؟ قال جمعت عيالي فأمرتهم أن يبكوا علي حتى أسمع يقول وسمعوني الودنه أبغى واحد يصيح عليها وأسمعها أبغى أشوف الدموع بعينكم ترى ما راح أشوف واحد من أحبائي في مشهد لا الزوار بيجون يبكون علي، بس يوم اللي اموت ما عندي احد يبكي علي. اني حيث أراد الخروج بي من المدينه جمعت عيالي فامرتهم ان يبكوا علي حتى اسمع ثم فرقت في هذه والله يا حج تمرد قلبي، الله يشهد. يمكن انتم يا شباب ما تعرفونها بس ان شاء الله تكبرون وتتزوجون وتصيرون عندكم اولاد. من يوم احنا صغار الى الان يوم اللي بنسافر اذا شفنا الاطفال يجون ويدعوننا نكس يست... يعورون قلوبنا ما نكسر خواطرهم يوزعون عليهم يطيبون خاطرهم على يشوفون دمعة في عيونهم وذاك يقول له بابا يوم اللي ترجع جيب لي هديه وهذا الاب الحنون يقول له ايش تريد اجيب لك اعطيك من الان وباجيب لك هديه الان الامام الرضا بيطلع عن عياله ما بيشوفونه ولا راح اشوفه شوف اي مصيبه هذه يقول ثم فرقت فيهم إثني عشر ألف دينار هذا أريد من عندك تبكي وتون بها ثم قلت أما إني لا أرجع أبدا خلاص بعد لا راح تشوفوني ولا راح أشوفكم نلتقي هناك وصدق مضى الغريب إلى بلاد الغربة وجاء إلى أرض خراسان حتى إذا جاء موعد رحيله التفت أنا من الرضا إلى أبي الصلت الهروي قال يا أبا الصلت إني ماض إلى هذا الطاغية فقد استدعاني ويا أبا الصلت صير معي وقف عند الباب فإن خرجت ورأسي مكشوف كلمني أكلمك وأحدثني أحدث لكن يا أبصلت ان خرجت وراسي مغطى فلا تكلمني ولا تحدثني فاني مشغول عنك بنفسي ذيك الساعه لا تحكي وياي ترى بطني يتلوى جسمي يتمرد ابو الصلت يقول ما قدرت انا بعد سيدي ابعد الله عنك السوء والبلاء قال هيهات يا أبصلت قضي القضاء وابرم المحتوى وجرى القلم بما فيه وطلع الامام الرضا متى بظلمه الليل منتصف الليل ويا ابو الصلت الهروي وصلوا عند قصر المامون العباسي ما خلوا ابو الصلت يدخل قال له خلاص يا ابو الصلت اودعك حيث هذا المكان الله وياك قل له سيدي ان شاء الله تطلع بالسلامه قال راح تشوف شلون اطلع ودخل الإمام الرضا وإذا بالمأمون العباسي جالس وقد وضع بين يديه طبق فيه عنقودان من عنب وكان يعلم بأن الإمام الرضا يحب العنب الرازقي هو جاب العنب اش سوى؟ أخذ خيط نقعه في السم ثم جعله في إبرة ثم مر بالخيط على حبات العنب فانتشر السم في الحبات وخلى قسم مو مسموم وقسم مسموم. من اجل الامام الرضا قام له المامون العباسي قال يا ابن العم اهدي الي عنقودان من عنب وقد تنغصت عليك بهما فاحببت ان تشاركني فيهما. قال يا ابن العم ان في الدن ان في الجنه خيرا منهما، ما لي حاجه بالعنب. قال لعلك تتهمنا بشيء ترى ما بي شيء ويكاد المجرم أن يقول خذوني مد المأمون العباسي يده إلى العنب الغير مسموم أخذ منه بعض الحبات قال بحقي عليك إلا ما إذا إلا ما أكل قال الإمام الرضا إن شئت أن تعفي قال لا أعفيك حتى تأكل فحينها قال إمامنا الرضا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ثم مد الإمام الرضا يده إلى العنب المسل وأخذ منه بعضا من الحبات أين عشاق الرضا أين عشاق زيارة الرضا ضامن الجنان الآن بيّن حبك ولاءك إليك فتناول بعضا من الحبات فنزلت إلى جوفه كالسكاكين تقطع في أحشائي قام الامام من موضعه المامون العباسي التفت الى قال له الى اين يا ابن الع قال الى الوجه الذي وجهتني اليه بلغت مرادك شو تريد تسوي اكثر بعد احشائي تقطعت من هالحبتين اللي أكلت ابو صلت الهروي واقف على الباب شايل ايده الى السماء يقول ان شاء الله الامام يطلع وجهه مكشوف مو مغطينا انا قاعد انتظر الان هاللحظه الحاسمه الا تبين الامام مصاب او سليم. يقول ابو الصلت وبينما انا واقف واذا بالباب قد انفتح واذا بالامام قد خرج وهو واضع يديه على بطنه. اجيت الى اريد احكي وياه شال الامام عبايته خلاها على راسه يعني لا تحكي ترى ما اقدر احكي وياه. واشار الي ان امرر اتقدم انا وراك امشي. ابو الصلت الهروي يقول انا تقدمت والامام من خلفي. بس يقول احسست بشيء مو طبيعي خلي اشوف إيش صاير وراي الامام يمشي لو واقف يا غياره يا اهل العاطفه والولايه يقول <تصفيق> ابو الصال نظرت الى وراي واذا بالامام وضع يدا على الجدار ويدا اخرى على بطنه ورأيته وهو يتلوى من شدة حرارة السام يقول فدنوت منه وأخذت يد الإمام ووضعتها على كتفي ومسكته باليد الأخرى حتى إذا وصلنا إلى الدار ما تمالك الإمام نفسه دون أن رمى بنفسه على وجهه وويله الليلة أريدك ونتين عندك ونه مشهدية رضوية وونة كربلائية حسينية إمامنا الرضا لما وقع على الأرض ما كان سهم مثلث في قلبه وحسين لما وقع من على ظهر جواده تكسرت السهام في جسد يقول ذيك الساعة أبو الصلب ما طاوعني قلبي أخلي الإمام طايح على الأرض بسرعة رحت طلعت لفراش جبت الفراش حطيته ونقلت الإمام إلى الفراش ووستت على الفراش وحسين خده على التراب وخده الاخر تصهره الشمس يقول ابو الصلت انا بسرعه رحت جبت له ماي من شفت حلقه يابس جاف وشفت يتعرق قلت يمكن عطشان خلي اروح اجيب له قطره ميه يشربها يقول أبو الصلت وصرت وأسقيه الماء وحسين ينادي وحق جدي الإمام التفت إلى أبو الصلت كله يا أبو الصلت هذه الأبواب هذه النوافذ روح غلقها ما أريد حد يدخل علي يقول أبو الصلت جئت إلى جئت إلى النوافذ جئت إلى الأبواب صرت أغلقها بابا إثر باب واي اخر باب سديته توي راجع واذا طفل صغير عمره سبع سنوات عند منديل اسود يمسح دموعه يقول هذا ما أعرفه من وين دخلنا مسدد الابواب قلت له من انت من الذي ادخلك والابواب مغلقه قال يا ابا الصال اضعف يقينك فينا إن الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان هو الذي أدخلني والأبواب مغلقة يا أبا الصلت أنا إمامك محمد الجواد مو قلت لك الليلة ده مع مشهدية كربلائية؟ مو قلت لك الليلة ده مع رضوية حسينية؟ إمامنا الجواد خرج من المدينه وجاء الى خراسان حتى لا يترك اباه وهو على فراش حتى ما يخلي ابوه وحده وامامنا زين العابدين في الخيمه يقول انا في الخيمه واسمع اضلاع والدي تتكسر كما تتكسر القوارير وحسين وين ما قاعد وين الليله وين وانه خلي الونه تصير سبب لقضاء حاجة بينما الامام الجواد يكلم ابا الصال واذا بصوت الامام الرضا ينادي ولدي محمد الي الي يا نور عيني. اقبل امامنا الجواد مسرعا الى أبي رمى بنفسه على صدره. صار يقبله على جبينه على خده في فمه والامام والرضا يضم ولده الى الصدر. صدر, صدر هذه اريد صيحة من عندك سمعت زهره صوتك لكن امامنا زين العابدين لما جاء الى ابي بعد ثلاثة ايام اريد قبل مثل ما الجواد قبل الرضا ما حصل مكان يقبله إلا على فتحة نحر الحسين. يا حسين يا أبا عبد الله عمية عين لا تبكي عليكما يا حسين ويا علي. ثم لما ودعاه وأوصاه بكل وصايا قال بني محمد وجهني إلى جهة القبل وجهه إلى جهة القبل. والإمام قد ضعف وصار جسده يلتحيل من شدة ولوغ السم في بدن وعند احتضار الموت أخذ إمامنا يقرأ القرآن حتى صار صوته يتقطع وعندها مد رجليه وأسبل يداه وغمض عيناه وشع النور من غرته وأطبق فاه وفاضت روحه الشريف أين الصارخ وإمام أين المنادي وعلي إحنا ويا من نحكي ويا الغريب اللي ما عنده أحد يريدون منه أول تحضر أم أم الحنونة لكن يا زهره قومي هاليوم يا المحزونة شوفي عزيزك مرمي والسم غير لونة ما مات منهم ميت في الدنيا موت عيوناً إلا بسموا هذا مرمي ولا حد شان صدق والله الزهرة هالأيام مو في المدينة طلعت طلعت عدها هم وفاة الرضا بمشهد وهم الأربعين يا بكربلة فاطمة وين نحصلك مولاتي انت وين الآن بمشهد له بكربلة صاحت لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت تعنيت كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت تحفظ البيت لولا وكل المصايب هونتها مصيبة حسين من عطية شلون جاب هالخيال ما أدري جنة الزهرة ويا خراسان تقول هل غريب هذا جزاه من عندك يا خراسان هل غريب اللي اجى بالكرامات والبركات والمعاجز تاليها الجازينة تدسين إلى السم وموت ما عنده أحد فكأنما حوار بين خراسان وبين الزهرة ولي ولي يا طوس ضميت المفاخر والفضائل وبحفرتك علم الاواخر والاوايل صرت لبدر المصطفى تالي المنازل برجك نحس غيب قمرنا ورج الاكوان قالت بابن موسى الفخر كله جمعته وغصبا علي بن الرجس قطع مهجته زهراء لكن بلا تجهيز جسم ما تركته انا ما روعت قلبه ولا تحير له حصان تحجي عن منو سبط الرسول بكربلا تحير حصانه امر بتطنيب الخبا والزم مكانه وبالغاضريه ذبحت جمله اخوانا سبعه وعشره من بني هاشم وعدنا فاطمه شراييف ولا اسرجت له خيل وأعل ولا سيف بي ولا شرعت تسل والله ولا هضمت ولا منعت الماء عنه وحسين برض الغاضر أضريا نبح بحياتي من قريت وفاه الرضا ما قاري هالكلمه، خاف مولاتي تزعل علي بس اطلب من عدها الاجازه، كأن خراسان مشهد تحكي ويا الزهره، تقول ما يخالف الرضا ما مسموم الك حق يا ام حسين علي، بس طلعي من مشهد وروحي الى قمنا، هكي اختبا فاطمه ميته هناك شوفي يوم حطوها على المغتسل، اكو ضربة صوت على ظهرها اكو ضربة رمح على خاصرتها شوفي هذا الرضا يوم لمات مات مات عزيز والمواكب تمشي وراه، واخت المعصومه يوم ماتت المواكب مشت وراها ما عندي واحدة من بنات الرضا انضربت ولا عندي واحدة من خوات الرضا اللطمت لكن سبط الرسول ويلي من عقب موته ما سبيت مخدراته ومن الخيام يا ناس ما فرت بنات شافوا بوايج عليا ما شافوا شماته ولا طفل عندي الا الرضا ضل فوق تربه الا بقمه صاحت على الرضا مثل ما صاحت زينب على الحسين معصومه ليله الحادي عشر ما ونت لكن زينب هي اللي ونت صاحت بقيت محيره واصفق باليدين ولا عب عزفه العلدي ولا حسين يضربوني من ابجي وقنعها بالصوت شمر وان بكت يؤلمها الزجر ويوسعها الزجر اللهم صل على محمد وآل محمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله تفضل على المرضى بالشفاء والعافية تفضل على أصحاب الحوائج بقضاء الحوائج يا الله تفضل على المحرومين من الذرية بالذرية الصالحة تفضل علينا يا ربي بتوبة قبل الموت تبيض بها وجوهنا عندك ترحم على أمواتي وأموات الباذلين وأموات المسلمين جميعا سيما من لا يذكره ذاكر يا رب العالمين أوصل إليهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد